0: Bienvenidos al episodio 39, en el que tenemos a un invitado muy especial. Pero primero, como siempre, voy a saludar a mi compañero Hugo. Hugo, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Compañero y amigo, gracias por la diferencia. Por muy supuesto. bien. Muy bien y hasta un poco nervioso por el invitado que tenemos hoy. Que impone...
0: Es verdad, porque es un invitado que nos hace mucha ilusión tener aquí. Es nada más y nada menos que Aldo Bartra, uno de los divulgadores científicos en español con más seguidores en YouTube y más querido. Es creador de los canales de YouTube El, Ro El Robot de Platón, El Robot de Colón y Robotitus, además de autor de los libros Sabor Cósmico y Guía del Internauta. Bienvenido, Aldo.
2: Gracias, Clara. Gracias Hugo por la invitación. Un gusto hey. estar aquí.
0: Eh, oh, nosotros encantadísimos. He eh, dicho todo bien, algo que añadir a tu presentación.
2: Hola, soy Aldo. Así me el siempre, porque si no me conoce, la gente si no me conoce.
1: Buena entradilla.
0: Sí, como todos tus vídeos. Y, y yo no sé si la gente, todo el mundo lo sabrá, que también escribes libros, Esa es otra faceta tuya, ¿no?
2: Um, pues sí, eh, he escrito cuentos desde, desde muy joven. Y el, el libro Sabor Cósmico que tengo que fue el primero fue a raíz de que una editora que ya no existe ahora, una editora española justamente, me ofreció publicar los libros, el libro, perdón, publicaron, publicaron un libro. Y yo, la verdad, cuando recién estaba empezando el canal, no tenía idea de qué podría escribir y me dijeron que si, si tenía algo para escrito, pues que se los pasara. Y pues tenía todos los cuentos ahí amontonados, pues los pasé y una recopilación de cuentos. ¿no? Fue ese el Sabor Cósmico. Eh, no están todos los cuentos ahí que tengo, uh -huh. por supuesto, pero eh, los que más se acercan a la ciencia por ahí. Y el, eh, la, el siguiente libro fue sabor, eh,
0: ¿Y el, y el internado? Internado, uh -huh.
2: ya fue más con una editorial grande, con Planeta, eh, pero ellos no, no estaban interesados en apostar por la, el lado literario, sino más bien querían hacer algo eh, a lo que yo me dedicaba, no a, a un rato por la divulgación, entonces, justamente, entonces ahí sí me dediqué a escribir este libro sobre divulgación científica. Vale pero sí más más estoy para el lado literario, no me gusta más escribir relatos cortos.
0: ¿Cuántas facetas? Músico, divulgador, escritor... De todo. Bueno, yo te quería preguntar primero... Porque, claro, me imagino que habrá gente... Tus seguidores que sí que lo sabrán... Pero no todo el mundo... Que tú eres divulgador científico... Además de otras cosas, como hemos dicho... Pero no estudiaste una carrera de ciencia... Sino comunicación. Entonces, mi pregunta es... Claro, tú hablas de muchísimos temas diferentes en tus vídeos... ¿Cómo haces... O cómo hiciste, por lo menos al principio... Para adentrarte al mundo de la ciencia obtener esa información rigurosa y ser capaz de entenderlo con tanto detalle sin haber estudiado una carrera de ciencia?
2: Pues yo, desde siempre, desde niño, mi idea era que iba a ser científico. O sea, eso está en mi cabeza. Yo tenía, sí. hasta mi laboratorio tenía en mi cuarto, de verdad, no les <risa> engaño. Tenía un laboratorio que, que no, es de, no era de juguete, juguete, porque sí tenía elementos químicos o eh, algunas mezclas allí en, en, en tubos de ensayo. <risa> y eso. Teníamos tubos de ensayo. <risa> Perdón, como el pe uranio.
0: ¿Cómo es uranio? No, no, uranio, no pero.
2: Algunas mezclas que tú podías utilizar para poner en de ensayo te venían así, era como un laboratorio para niños, ¿no? Y, uh -huh. y lo tenía ahí en mi cuarto, me encantaba, y siempre estaba ahí con revistas científicas y, 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 y los programas científicos, muy, muy metido en ese, en ese mundo. Mi hermano estudió ingeniería pero eh, lamentablemente en la época en la que yo estudiaba pues no había una orientación vocacional adecuada, ni tampoco teníamos las carreras tan amplias como hay, ni tampoco había el internet que tenemos hoy en día como para hacer googlear, pues que pueda estudiar, ¿no? Uh
0: -huh. Entonces, ¿Es no,
2: ni, ni siquiera existía, uh, en Perú no existe todavía la carrera de periodismo científico, entonces en la mayoría de países latinoamericanos tampoco, en, uh -huh. pues creo que en España solamente hay periodismo científico, al menos en, pero... en países de habla hispana.
0: Pero no sé si es una carrera en sí o una especialidad será dentro del periodismo, puede
2: ser. Eh, no, sí, o sea. pero aún así, o sea, pero sí. creo que es una carrera, no sé, bueno, la verdad no estoy seguro si es una especialidad, pero aún así, si especialidad o carrera no existe en la mayoría de países de Latinoamérica. Uh -huh. Al menos en Perú, en México, no hay esa carrera. ¿no? Eh, se le da muy poca importancia a la ciencia, entonces no tuve esa orientación como que me... Incluso cuando... Eh, yo estaba en un buen colegio, un buen colegio particular, y me hicieron el... Los test estos de vocación, de inteligencia, de. de vocacional y me salió que debía ser ingeniero químico. Ah, bienvenido al gremio. No sé si por el. el, 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 el ni siquiera mencioné, ni siquiera mencioné que había tenido la, la, la mesa, ¿eh? Eh, eh, el, el juego este, pero me salió eso. Y mi hermano también estaba, era muy abocado a esto y estaba. Eh, ingeniería electrónica en la mejor universidad del Perú, la más difícil también de ingresar en la Universidad Nacional de Ingeniería. Muy buena esta universidad, está uh -huh. muy bien rankeada también en el mundial. Y él había ingresado allí y pues era una motivación para mí, y dije bueno, él está estudiando esto, pues yo también creo que debo estudiar. y Me empecé a preparar eh, en cursos intensivos para ingresar a esa universidad que era muy, muy fuerte. ¿no? Entonces estuve un poco menos de un año y medio estudiando en esta, en esta academia intensiva en la cual el lunes, por ponernos un ejemplo, no el lunes de 8 a 1 tenía, o sea, hacíamos solamente aritmética, el martes de 8 a 1 solamente física, el miércoles de 8 a 1 química, sí. wow. Todos los días de lunes a sábado eh, de 8 a 1 hacíamos una diferente materia y el domingo encima hacíamos maratón, o sea, iban los wow. íbamos a, a hacer como ejercicios, eh, concurso entre todos, o sea, sin descanso.
1: Todos los días wow. estudiamos. ¿Qué tal llevabas eso? ¿Esa dinámica
2: no te...? Ah, ahí hubo dos cosas, ¿no? Ahí primero me di cuenta de, que, de muchas cosas de, que me habían enseñado en el colegio, lo cual estuve muy agradecido con estos institutos y esas academias porque en el colegio no, no te dan suficiente información como para entender, comprender de dónde vienen las cosas. A menos cuando yo estudiaba era más para memorizar, no te mostraban la fórmula Decía, uh -huh. esta es la fórmula, apréndetela, pero ¿de dónde sale, no? O sea, no te explicaban eso. No hagas es tantas preguntas. Claro, no hay tiempo para eso, te no hay, no hay tiempo para eso, apréndetela. Eh, ya en este instituto, pues, me lo aprendí todo desmenuzadamente, ¿no? pero en el proceso me fui dando cuenta que yo no era muy, mucho de ese ambiente. A mí me gustaba más conversar, me gustaba más contar, hablar de lo que estaba aprendiendo, pero es... Eh, las personas que iban a este tipo de institutos son muy disciplinados en el estudio, ¿no? Si vas al, uh -huh. a, la, a la academia, pues no puedes conversar, ¿no? Entonces estaba, Ay, en una, no. estaba en un instituto en el que nadie conversaba con nadie, todo, estabas todas las, las seis horas ahí concentrado, mirando una pizarra, pues eh, empecé yeah. a como que tener ataques de pánico, creo, porque la verdad que no, no me gustaba, no me agradaba ese ambiente, ¿no? Entonces empecé, oh, empecé okay. a cuestionar bastante si eso era lo que realmente querían. Y terminé uh -huh. estos, esos cursos intensivos con esa duda. Entonces, no postulé a la Universidad Nacional de Ingeniería. ingeniería no llegué a postular allá. Y también por razones de, eh, económicas, tuve que regresarme. Yo soy de Trujillo, una provincia de Perú. Uh -huh. o sea, mi hermano estaba estudiando, eh, mis papás estaban pagando la carrera para que se eh, estudie ahí en la UNI, en, en Lima, que es la capital. Pero no teníamos suficiente como para que yo estuviera allá. Entonces, tuve que regresarme igual. O sea, fue como una... Uf, dije yo, ¿no? Uf, mejor para mejor. mí, porque no, no estaba seguro, así, mejor no, esto me regreso a Trujillo, pienso mejor las cosas, y mi papá me empujaron para que, bueno, si no vas a ingresar si quieres a esta universidad o no vas a postular ya, si quieres postular acá en una universidad de, de ingeniería acá en Trujillo, también era buena. Ingresé allá, postulé, ingresé, y ahí se quedó mi, mi matrícula en reserva, porque justo después de eso, o sea... Las circunstancias se dieron como para que nos mudáramos otra vez a Lima, porque mi papá estaba intentando vender la casa que teníamos allá por como por tres años, cuatro años casi, no la vendía. Entonces yo ingreso a la universidad y a las dos semanas vendemos la casa. Entonces mi papá tenía la idea de, de que, o sea, vendíamos esta casa y todos nos pasábamos a Lima mejor, ¿no? A la capital y ahí estudiábamos y hacemos hacíamos carrera. Entonces fue una, fueron cosas así, ¿no? Entonces yo resolví la matrícula justamente por eso, porque nos teníamos que mover otra vez a Lima. Pero otra vez estaba con el temor, ¿no? Pucha, ya voy a regresar a Lima. Y voy a tener esta, ah, voy a ingresar acá, no quiero ingresar, no sé, no sé qué hacer. Y empecé, tuve como una crisis existencial y empecé a investigar. Eh, me junté bastante con, tengo un tío que es como, siempre me he identificado con él porque tiene un lado artístico que, que también que también tengo yo. Y es un lado uh -huh. como que te ayuda a profundizar mejor en ti mismo, ¿no? o sea, cuando conversas con él. Y él me ayudó Ajá. prácticamente a decidirme por comunicaciones, ¿no? Porque mejor no mezclas algo que de repente te gusta más hablar sobre esto, pues por comunicaciones, pues puede ser. De repente puedes. Incluso tú ves algunas secciones en los periódicos en las que hay secciones de ciencia, de repente puedes escribir de repente algo de ciencia allí, ¿no? No sabía de periodismo científico todavía, ni siquiera ahí, ¿eh?
1: Claro. ¿Esto todo con qué edad? ¿16 años o 17? ¿o qué no, años es, ella
2: tenía 19 años, creo. 19, 19 años. Uh -huh.
1: Crisis existencial claro. a los 19, ¿no está más?
0: Bueno, es que es un momento <risa> muy temprano. complicado, yo sí. creo que para todo el mundo, ¿eh? Elegir que estudiar te da la sensación no, de que es estás hecho. tomando la decisión más importante de tu vida, casi, porque va a determinar tu futuro. Que luego al final no es tan así, porque puedes ir, ¿no? Eh, cambiando, no es tan decisivo, pero bueno, sí que es. Entonces, claro, entiendo que ese año y pico de ir a esta academia o instituto que ibas de, de prepararte te fundó unas bases muy fuertes de, uh -huh. de ciencia, ¿no? Que te han ayudado.
2: Sí. Eh, además también me juntaba con personas allí que pues estaban todos estaban en ese mundo no y eh, a mí me gustaba leer bastante me gusta leer bastante y ellos también leen o sea aparte de estar en números también leen pero leen eh, divulgación científica no uh
0: -huh.
2: y pues entré en el mundo de Stephen Hawking no que, que en, sus, en sus libros y, y, y lo bien que explicaba pues eh, de ahí con todo, con todo eso sumado pues a eso me permite creo yo Entender cosas que de repente a, a algún a comunicador normal o algún periodista que no uh -huh. tenies, no tienes a base de repente le sea más difícil entender. ¿no?
1: Totalmente. Al hilo de lo que estás diciendo, porque eso me recuerda un libro de Richard Feynman, su biografía, que dice que en una clase él cogió una plantilla de curvas. No sé si sabéis estas reglas es que tienen muchas curvas para que puedas dibujar en dibujo técnico. Entonces les dije a los demás, es muy especial esta plantilla de curvas porque cuando la pones contra la mesa siempre hace una tangente la curva de la línea de curvas con la mesa. Y claro, la gente dice, oh, fascinante. Entonces empezaban a mirarlo y todo el rato hacía tangentes. Claro, porque todas las curvas tengo que hacer una tangente con una, una línea recta. ¿no? Entonces, como decías que no había tiempo para que se entendieran las cosas. ¿Te da la impresión de que la gente realmente eso ejecutaba sin entender? Al menos en ciencia, eso. Trágate todo esto, escúpelo y hasta
2: luego. Eh, sí, bueno, en la época en la que yo estudiaba, sí. No estoy seguro cómo será ahora porque no estoy no soy muy familiarizado con las sí. currículas actuales, sí. pero claro. eh, sí, antes era memoriza texto, memoriza texto, lo cual ahorita sería ridículo porque todo está en tu teléfono, ¿no? Todas las respuestas las tienes en Google y demás. Eh, creo que debería estar más enfocado en, en, en comprender mejor las cosas y qué, qué hacer, qué es lo que hacemos con la información ahora. no Pero antes entiendo, eh, de repente el afán de los maestros y hacernos entender, no, no hacernos entender, sino memorizar o de, llenarnos de la mayor cantidad de cosas en la cabeza como para que ver qué cosas nos sirven. Pero uh -huh. está mal diseñado el sistema educativo durante mucho tiempo, pues, ¿no? Y, y justamente por esa razón es la que salimos al, al, al mundo real después del colegio asustados, sin saber qué <risa> realmente queremos hacer, porque, uh -huh. bueno, no, muy, yo creo que la mayoría nos pasa eso, ¿no? Hay muy pocos que ya lo tienen muy claro desde, <risas> sí. Desde muy pequeños, ya saben que quieren ser doctores, médicos, y, y quieren eso y les apasiona eso, pero son muy pocos. Y esto en parte también es culpa de eh, la, las aulas, cómo están diseñadas, ¿no? cómo estaban diseñadas antes. Es, yo tenía en mi salón, en el colegio éramos 42, 43 alumnos, madre con mía, un solo profesor. Madre, madre es, mía. es bastante, miren, y eso estaba comentando el otro día con con otros educadores en una charla que en un evento TED que, que me invitaron y una de las educadoras me decía que el promedio en Perú de los profesores en un salón era de 62 o sea, 60, o sea 62 era lo que era lo normal tener un profesor con 62 salón entonces, ¿cómo puede un profesor concentrarse o potenciar las capacidades, las habilidades de 62 alumnos? O sea, un solo profesor, es imposible.
0: Imposible, si no, tienes, no. tienes que mandar callar y estar pendiente de que Exacto. la gente escuche. Y...
2: Pero lo que Pe Pedro
1: Castillo lo, lo arreglará seguro.
2: <risa> <risa> no, no pero, pero eso es un problema muy, muy difícil de solucionar. Y también está, está ligado con la corrupción y que, que pues no, mm. no se no se les paga suficiente a los profesores porque porque tenemos tan pocos profesores para tantos uh -huh. alumnos porque porque nadie quiere ser profesor pues ahora no ahora hay una crisis también con respecto a los profesores porque la mayoría de profesores ahora tienen son mayores de 50 años nadie quiere seguir la carrera de docencia porque pagan mal o sea quién va a la carrera de docencia ahora es porque pues, realmente tiene una vocación de enseñar, o de repente está casado con alguien que gana más y dice: Bueno, gana, esta persona me puede mantener <risa> y puedo hacer esto como hobby. Tres ¿no? meses de vacaciones al año. Claro, pero no, no, este. Pero aguantar a no. 40 o 60
1: niños, no creo que haya muchas sí, vacaciones que lo. Y justamente
2: sí. eso hace que las, las estas habilidades que digo que se, se pierdan, pues se pierden talentos, se pierden habilidades. O sea, ¿cuántos genios estamos perdiendo así en eh, todos los años? Eh, uh -huh. por tener mal diseñado el sistema educativo o sea, hay un montón de personas que están eh, que son buenísimas en diversos campos y se asustan porque no tienen un buen profesor o, o, eh, o no, no les han sabido meter ese bichito de esa cosa en la que son buenos y
1: totalmente eso, bueno. eh, yendo a algo más positivo antes Clara me dijo que eras como un hombre del renacimiento, espero que no te parezca mal que lo digo aquí, porque tocas muchos palos, porque eso, sabes tocar la cítara, sabes de, <ríe> de humanidades, el arpa, de ciencias. El <ríe> y entonces quería preguntarte cuál es tu asignatura preferida, tu tema preferido, y si quieres decir cuál el que menos, y si no, pues no, pero bueno, el que más por lo
2: menos. Mm, la astronomía me gusta bastante. Mm, la eh, tuya. Astronomía, Se nota. ¿podría? podía <risa> por atrás
0: también pero en tus vídeos ah, tienes sí. muchos vídeos en los que tratas temas ah, de astronomía sí. sí
2: no si yo si viviera en el espacio sería feliz <risa> pero oh, a ver cuánto, ah.
1: cuánto vivías me refiero
2: <risa> no no sí me encanta me encanta la idea de, la, la idea de la exploración espacial ver allá o sea, solamente es que no, yo soy las personas que se detienen un rato y e dice voy a contemplar un rato esto no es que estamos muy muy acelerados con lo que lo que representa la vida eh, en estos tiempos no nos da tiempo de nada no simplemente trabajamos y vamos a la casa para dormir una película pero tenemos el cielo allá inmenso de tantas cosas que se esconden allá detrás o sea, Siéntense un rato nomás y quédense un rato viendo el cielo nocturno
1: se esconde todo de hecho no allí ¿Ah? que es todo sí. lo que se esconde sí. que menos ¿Todo la lo
0: tierra? Que... Mm. Sí que yo creo que hasta puede dar una sensación... Bueno, no sé, como que te sientes muy pequeñito, ¿no? Cuando estás mirando el cielo, como que claro. te sobrecoge.
2: Sí, y además todo lo que nos falta te hace poner una perspectiva a todo lo que nos falta descubrir todavía, ¿no? <risa> y lo otro es la biología. Astronomía y biología son mis favoritos, sí. Y desde chico siempre he querido tener un, una telescopio lo tengo mi telescopio, también tengo un mi microscopio, porque me gusta ver cosas que no, no ah, se también. pueden ver normalmente. Cosas que no se pueden ver... No están a la, a la vista, ¿no? Al, claro. Esos que van más, a, más allá de lo evidente, como diría León. Y, lo, y la, la asignatura que menos me gusta... Química orgánica fijo. No, no, no. En la realidad me gusta saber de todo, pero la que encuentro más dificultad para, para entender y, para, eh, me ha, y he padecido bastante para entender ha sido la, la geometría y la trigonometría. Los dos son mm. como que... No sé, mm. el razonamiento espacial no o sea, yo veía que mis compañeros ahí en, en esta clase de cursos intensivos que tenía, pues al, al, al rato desarrollaban los problemas, los resolvían, encontraban el ángulo pero yo no lo podía ver, o sea, tan rápido como ellos, me, era muy difícil no sé por qué, es algo raro debe ser algo en mi cerebro, ¿no? hay algunas personas que están predispuestas para esto y otros no, pero...
1: ¿Pero estamos hablando geometría euclidiana o no euclidiana?
2: estamos hablando... Euclidiana ¿Pero? Euclidiana.
1: Ah, vale, o sea, ya en cuatro y cinco y seis dimensiones ya no hablamos, entonces
0: <risa> bueno, ahí ya
1: porque me acuerdo cuando en matemáticas dimos que en cuatro dimensiones como era, una recta puede cortar a un plano, no, dos planos se pueden cortar en un punto, creo que era, y en plan, no, no no, No, no me...
2: con eso ya no. me, me da un colapso ya con la no.
0: yo creo que a mí me gustó dentro que cabe que a mí matemáticas no me gustaba en general en el instituto pero luego la parte de geometría como que eso sí que le cogí gusto pero vamos, ya se me ha olvidado todo no. No, es que
2: es, 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 que es... Es que eso es, um, tiene mucho que ver con una parte del cerebro que está más desarrollada. Hay estudios sobre eso. Eh, hay personas que, por ejemplo, a mí me encanta álgebra, ¿no? Álgebra, uh -huh. ah, sí, sí. eh, la física también me gusta mucho. Pero eh, este tipo de personas tienen, que, las que tienen me parece más más desarrollado no estoy muy seguro pues sería engañarles ahora que es que he hecho videos sobre todo no
0: te preocupes Aldo lo que miraremos si no te lo vamos
1: a creer sabes porque claro, como...
2: pero hay un estudio sobre eso hay dos tipos de personas con respecto a las matemáticas que están más que son más les es más favorables la, la álgebra y lo opuesto es la geometría ¿no?
1: vale. eh,
2: hay gente pues que sí que sí domina ambas no eh, son raras no
0: al final todo está en el cerebro
1: sí. Bueno, en el estómago un poco también. Eh, y, ¿Y la química orgánica qué tal? Solo quiero decir desde aquí una queja formal, no a ti, sino al mundo, porque la, creo que la química es muy poco sexy y la orgánica se divulga muy poco. Y lo entiendo un poco, porque claro, es muy visual también la química orgánica, por ejemplo. Pero bueno, me da un poco de rabia. Ahí lo dejo, no era una pregunta. Sí, si quieres añadir. te la vale <risa> cois, un comentario. no sí
0: sí. ¿Estás de acuerdo que no, la química orgánica es algo que no...? ¿Suele interesar mucho algo tú qué crees? A ti te interesa la química, ¿no?
2: Sí, incluso disfrutaba bastante las, eh, en las combinaciones de las valencias y los moles y sacar las, hacer, eh, juntar las moléculas y crear nuevas moléculas y ¿no? todas esas combinaciones que podías realizar. Me gustaba pues es rollo, bastante esas ecuaciones, perdón.
1: Mi rollo, juntar ahí moléculas. ¿Ah? <risa> Ajá. Sí. Es lo Pero, que te gusta. Tío. Mi móvil. Me, y me yo
0: te, te quería preguntar, Aldo, porque todos tus canales tienen el nombre de robot, ¿no? Oh. En el título, Robot de Algo. ¿Qué simboliza para ti el robot?
2: Mira, la verdad que a mí me gustan mucho los robots. Tengo una colección de Transformers, acá que te imaginas. <risa> <risa> tengo, tengo un montón de Transformers, así lo colecciono. Y si, puedo, si veo un robot por allá, eh, los, simplemente lo compro, ¿no? Me, me, me gusta. Si tengo la oportunidad y tengo el dinero, ¿no? Me hasta, mira, hasta uh -huh. los, 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 los parches uh -huh. de mi. <ríe> los estuches de, mi, ah, de, mis, de mis iPods son.
0: ¡Qué bonito! Robot. Es tu robot. Sí. <ríe> claro, la gente no lo puede ver, pero ha sacado un, un estuche para los, para los iPods, ¿no? Para el auricular, que es una cabeza de un robot. Es
2: una cabeza de robot. O sea que
0: robot. siempre te gustaron los robots.
2: Sí, pero el, eh, el nombre del canal. Fue algo más casual, ¿no? Fue algo más... Eh, primero empecé con el robot de Platón y fue justamente a raíz de que yo vi... Cuando salí a pasear uno de esos días aquí en Nueva Zelanda hace muchos años. Hace más de ocho años, diez años, no me acuerdo. Pero eh, entré a una tienda de que vendían cosas así tipo vintage, ¿no? Uh
0: -huh.
2: eh, y vi el robot lo vi allí, estaba solito en una mesa. Incluso tengo la foto, tomé la foto ahí porque le tomé la foto y digo, este robot quiero, pero no tenía el dinero ahí. O sea, tenía el dinero, pero decía, pucha, está como 70 dólares acá en el yeah, segundo. carito. Sí, y decía, o sea, tengo el dinero en mi bolsillo, pero puedo utilizarlo por otras cosas, ¿no? O sea, en esos tiempos en los que uno está como que ajustado. Uh
1: -huh.
2: Y lo tomé foto para decir... Eh, voy a regresar otro día y me lo voy a comprar porque me encantó. Apenas lo vi, me quedé como que enamorado de ese robot. Y salí de la tienda así medio frustrado. Y regresé a la tienda y dije, no, ¿sabes qué? Voy a comprarlo. Nunca me doy mis gustos. Dije, freelance tome el dinero. Me lo agarré y me lo llevé a la casa. Ese robot siempre estuvo allí. Estuvo, estuvo este, como que un adorno en mi casa. Y en el día eh, que empecé a crear el canal, estaba buscando nombres y empecé a buscar, mirar por todos lados. si pues estaba el robot, ¿no? En, la, en realidad lo que quería hacer con el canal primero en el robot de Platón era involucrar todo tipo de conocimiento, porque en esos tiempos no había un canal que hiciera este tipo de contenido, o sea, al menos en español. Había mm, canales mm. en inglés que, eh, que eran como escuelas, ahí eh, vino que era muy bueno que era School of Life, que abarcaba todo tipo de materias, y a mí me gustaría como no, o sea, mi predilección es las ciencias, obviamente, pero como veía que no había nada de resto, pues quería abarcar todo, ¿no?
0: Claro, tú dijiste <risa> es todo para
2: mí. <risa> Sí, entonces dije, ¿qué podría ser un nombre que abarque todo? O sea, tanto la historia, de repente el, el pasado, y también a la vez el futuro, ¿no? Bueno, el pasado puede ser, y pensé algo de conocimiento, y pensé en la escuela de Atenas, ¿no? Y en el futuro, pues, los robots, ¿no? Y lo miré a robot <risa> y dije, robots. robot, simple, robot. Simple. ¿Y qué tal si alguien es, no? Le pongo el nombre del robot, de algo robot, y empecé a jugar con los nombres y... Y justamente se me ocurrió Platón porque era la escuela de Atenas y lo dejé así. No, ¿Qué tal si el robot de Platón suena bien? Porque también rima con latón y de repente como que no sé. Ah, por ahí, mira. El robot de latón. ¿No? De latón, ¿no? De, claro eh...
0: Y algo tienes puesto no en tu canal, en, el, en la sección de sobre el canal, de la historia un poco. No sé si, claro, el concepto de robot, a lo mejor dicho así como robot, es más actual, pero existía ya el concepto de autómata en la antigüedad. No sé si también lo ligaste con eso.
2: No lo ligué con eso porque es, me llegué a enterar después,
0: pero ah, unos ah, días ah. después
2: nada más de que justamente, casualmente, Arquitas de Tarento había sido uno de los dis discípulos de Platón. Y para algunos es considerado el, eh, el padre de la robótica, Arquitas de Tarento, porque fue uno de los primeros en crear un autómata. Entonces, ahí como que todo
0: dije,
2: hacía, hacía clic todo cuadro entonces le creó una historia, ¿no? Que el robot de Platón había sido creado por arquitectos de Tarento y que se le había dado a Platón para generar conocimiento. Habían varios robots que que, este, que se dedicaban a, a difundir conocimiento, ¿no? Y se, y se fueron repartiendo así, se fueron por el mundo. O sea, es una historia que he creado. Uh -huh. la publico, ¿eh? Pero ah, que sí. me gustaría crear más robots, ¿no? Cada uno con su historia. Pero no tiene nada que ver con, que, con el personaje, ¿no? por ejemplo Colón no tiene nada que ver con que pues mi admiración a Colón o algo no o mi admiración a Platón ¿no? claro eh, eh, no no se trata de eso porque eh, lo hago más por el por el contexto histórico en el que está ubicado el robot no y además también Colón lo utilicé también como para que rime con Platón para que <risa> claro, haya más <risa> recordación como diríamos ¿no? para que la gente claro, lo relacione más eh, y, y no, tampoco quería que, algunos me han preguntado, me han dicho, ¿por qué no le has puesto el robot de Darwin, no? Si es un canal de naturaleza y demás. Es verdad.
0: Pues porque,
2: pero es que la, por dos razones. Primero porque, como digo, no está ligado al personaje el robot, ¿no? Uh -huh. eh, no, no quiere decir que admire a esos personajes. Y lo segundo es que eh, he notado bastante que los niños, pues, tienen predilección por este canal de Robo de Colón, les gusta bastante. Y también me han llegado comentarios de padres que me dicen que sus hijos han empezado viendo el robo de Colón y luego se han ido a Platón. Entonces, pero a la vez, en Latinoamérica, no sé si en España sería igual, pero en Latinoamérica son. Eh, las familias todavía siguen siendo muy pegadas a, a, a lo espiritual, no a la religión, y, y son tienen a la ciencia como algo muy alejado. Y entonces no quería que los padres de frente vean, pues, Darwin, ¿no? diga ah, oh, esto es como que la evolución. y Habrá tanta gente que es católica, tanta gente que es muy religiosa, claro. pues, ve cosas de evolución y dicen, de frente, no, no, no. entonces Tiene un nombre que es más como que neutral con respecto a ese tema, pues, eh, de a poquitos como que vas introduciendo a los, a los sí. jóvenes, ¿no? sin, sin que se den mm. cuenta. Como los cigarrillos no, de no, chocolate, ¿no? ¿no? Como cigarrillos de chocolate, pero de divulgación.
0: Claro, yo creo que en España eso no pasa tanto. Lo, creo que la evolución como que es algo que no hay mucha controversia. A ver, habrá algún... No, habrá gente, pero no es tan común. Sí, que el otro día me llegó un comentario en mi canal eh, que me sorprendió, la verdad, en el que yo decía algo así como: bueno, decía algo de primates y decía, bueno, y los humanos también somos primates. Y alguien me dejó un comentario de primates, lo serás tú, como si fuera un insulto, ¿no?
1: Y, <risa> es que y bueno, he por... primate
0: me sorprendió, ¿eh? Uh -huh. Porque bueno, por cómo hablaba, creo que era una persona de Latinoamérica, porque utilizamos palabras distintas, ¿no? Pero bueno, en Estados Unidos también esto es un problema, ¿no? El tema de, de los padres que no quieren que adoctrinen entre comillas a sus hijos en evolución, ¿no? En la realidad. Entonces bueno, pues en la realidad, en la ciencia. Pero por ahí pues puede ser un buen, una buena estrategia. Pero es verdad que yo cuando vi lo de el canal de perdón, el robot de, de Colón, pensé que iba a ser de historia tu canal ese luego ya vi que no, pero pero interesante lo que has comentado antes también de que cuando lo creaste, que fue por finales de 2013, ¿no? o así, el canal, el primer canal, ¿sí? Uh -huh. eh, claro, ahí no había mucha cosa en español. Creo que justamente ese año he estado mirando antes a ver cuándo Quantum Fracture empezó y creo que empezó también por ahí. Pero claro, sería un canal pequeñito y no os conocíais, ¿no? Entonces tú te inspirarías en los, en los americanos, supongo, ¿no? O británicos, anglosajones.
2: Mi principal mentor fue Michael Stevens de Visos. Él lo veía bastante. Y los Brock Brothers también. Y Derek de Veritasium a ellos lo veía constantemente decía bueno yo, me gustaría hacer algo como esto a Crespo sí había visto su canal y sabía que existía pero
0: Ajá, él estaba mal. muy
2: especificado eh, era muy específico en física y hacía sí. temas muy complejos sobre física o sea no, uh -huh. era un, no era un asunto de divulgación tanto sino más bien que era como clases de física ¿no? incluso sí, empezamos esto me lo dijo él. este David calle, no sé si conocen ustedes a David calle de únicos él es un matemático también que tiene su canal es que español son es español el, el, es, nos juntamos en un evento que hubo en Brasil con él y, y con Javier Santaolalla estuvimos ahí, uh -huh. ahí sí. conversando un rato
0: Ah, creo y que sí, quién es
2: sí y David se acercó a mí y me dijo y le dijo a Javi no le dijo oye él es el primero que ingres, que que realizó todo el, esto en el mundo de la divulgación en español me dijo y me, 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 me solicitó me saludó y me dijo no. y yo ni enterado ese día que estaba que había sido o que era considerado por algunos como eso ¿no? Porque, porque yo pensé que había sido Crespo de Quantum Fracture, porque él estaba mucho antes que yo, ¿no? Pero David Calle mismo me dijo que, que pues no, que Crespo justamente hacía no hacía divulgación. ¿no? O sea, tú fuiste el que empezó, me dijo, a hacer divulgación en el sentido de que, pues, hablabas este, a, hacías llegar al público en general estos temas complejos de ciencia en general, ¿no? Para que nos entendieran. O lo, Popular claro. salud, lo que
0: dicen. Yo diría que el canal de Grespo sí que es de divulgación, pero a lo mejor empezó más como clases, como tú dices, claro, y luego claro. hay de sí más, ¿no?
2: Ahora sí, ahora sí es de sí. Ahora sí. Pero, pero divulgación, empezó más.
0: ¿Y tu objetivo cuál era? ¿Era que, que, que la gente hispanohablante entendiera mejor cualquier tema de ciencia? ¿O no tenías muy claro exactamente qué querías hacer?
2: Yo quería simplemente eh, hacer de, Mira, una de mis princip los principales razones Que creé el canal también fue porque me, me daba mucha rabia ver los canales De misterios y conspiraciones y, y ver que nadie les estaba haciendo la lucha Como para decir, oye ¿Quién claro, está que... que están equivocados acá? no Porque y tú veías los comentarios Y la gente dice, oh, tu canal es muy bueno Aprendo más que en la escuela Decían como, o si sea, era lo tomado los jóvenes Como 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 un ejemplo, ¿no? Como algo que, que realmente deberían aprender. Nadie los desmentía, les decían que dejar. Entonces, yo empecé como eh, con esa idea, sobre todo de, de dar información rigurosa ¿no? sobre lo que se está en Internet y advertir a los, a, a las personas que, que, que se adentran en este mundo, pues, ¿no? Intentar como darles una orientación mejor, mejor, porque tenemos el internet ahí a nuestra disposición, pero nadie no, es, no hay un bibliotecario que diga, pues, escoge esto acá, este libro bueno para ti, esto acá, no. Simplemente la es gente verdad. va y escoge la información como sea. Y no, y no te enseñan ni siquiera eso en el colegio, ¿no? Cómo, cómo navegar en internet, qué cosas no debes creer, no hay un pensamiento crítico adecuado para... Bueno,
0: yo creo que ahora estarán empezando a hacer eso, ya, empezando? pero claro que En algunos sitios, por lo menos, eh, pero no sé hasta qué punto, a lo mejor es un día una clase, pero es verdad que como hay tanta información, discernir qué fuentes son fiables y cuáles no, eh, eso es súper importante hoy en día. Entonces uh -huh. tú dijiste, bueno, pues yo voy a divulgar cosas que sí que son verdad, ¿no?
2: Claro, y eh, sobre, sobre todo con esa idea de, mira, lo que yo te estoy diciendo no es lo que yo estoy diciendo es lo que yo sé. Acá están las referencias bibliográficas, todo ¿no? Esto es lo que, esta información uh -huh. es sacada de acá, pues si quieres más información puedes averiguar acá. Uh -huh. O sea, intentando ser riguroso siempre, ¿no? Y dándoles a entender también de que yo me puedo equivocar y además dándoles esa confianza. Quiero eh, que es, por eso se caracterizó mi canal desde el principio en eso, ¿no? La gente empecé a generar mucha confianza en el público porque eh, sabían que podían confiar en el canal, porque incluso cuando... Y yo daba a entender, me equivocaba de repente algunas cosas que no entendía bien, pues me corregían, y, y si era una falla muy grave, pues borraba el video, le decía, bueno, eh, uh -huh. me equivoqué aquí, porque este video va a estar ahí durante años, no sé sea, hasta cuándo vaya a estar este video aquí, y si hay gente que lo va a tomar como consulta y está la información errada, pues no estoy haciendo un buen trabajo, claro. ¿no?
0: Claro, claro. Al final todos nos podemos equivocar y es asumir que somos humanos y decir, vale, eh, acepto, me he equivocado, pues lo quito, ¿no? Si es demasiado es. grave, es eh, muy mm. bien.
1: Y a raíz de esto, Aldo, como, bueno, gracias a ti y a otros entonces, el panorama divulgativo cambió bastante. Así que, ¿cómo lo ves a día de hoy en lengua española?
2: Pues creo que hay, al menos en YouTube, ha habido un aumento, sí, pero hay mucha gente que está como que un poco decepcionada del de la recompensa que puedan querer sentir por el trabajo que están haciendo. Porque el, es el, el algoritmo que no, no ayuda mucho. El, el tipo de contenido que hacemos pues no es muy popular. Eh, era mucho Ajá. más fácil cuando yo empecé el canal a tener varias vistas. YouTube recomendaba mucho más mis videos, por ejemplo, y lo sé. Yo ahora tengo más de 2 millones de seguidores, pero cuando eh, empecé el canal Casi tenía la misma vista que estoy teniendo ahora.
0: ¿En serio? O sea,
2: o sea, me refiero a que cada... Si bien ahora tengo videos acumulados y me da más vistas también, mm. eh, pero eh, cuando solía publicar en mis, mis primeros años un, un video, llegaba a las 300.000 vistas normalmente. Ahora me cuesta bastante llegar ahí. Sí, ahora eh, depende tengo que trabajarlo mucho, de repente hacer una miniatura más llamativa, eh... De repente hacer más este eh, concentrarme más en, en eso, ¿no? En, en hacer más como que un clickbait.
0: ¿no? Sí, sí,
2: sí. Cosa que no debería, no debería ser eh, razón para, para mí. O sea, tomar en mi tiempo esto. ¿no? De, mm. Perder, no, perder. Es una forma de perder tiempo también. O sea, dedicarte sí, sí, sí. a crear una miniatura llamativa para un contenido que tú crees que es bastante llamativo de por sí. La portada del libro. Pero, ¿no? Ah, claro. Sí. La portada del libro. Antes no era así con YouTube. YouTube yo podía ponerle un, un título a mi video que diga, pues, eh, eh, esto es lo que hace el polvo cósmico no, en el espacio. No, no. Y ya está.
1: Y la y gente el Fondo blanco, y, Arial 12. Y, <risa> y, y 300.000 <risa>
2: personas sí que
0: es verdad lo que dicen, es que claro yo lo he oído de gente que eso que lleváis muchos años yo como llevo solo un par pues no noto nada porque pues no ha cambiado la cosa, pero sí que lo había oído y, y de hecho el creador de Patreon eh, Jack Cole se llama, ¿no? creo, eh, que es, es músico, yo lo conocí primero por su faceta musical y luego me enteré que era el creador de, de Patreon él decía que al principio pues ellos tienen un grupo, Pomplamous que ellos pues tenían un montón de visitas por ahí y era más fácil y luego pues cambió también aparte la monetización de, de YouTube y se daba también menos dinero por, por cada visualización y dijo, bueno, pues vamos a crear nuestra propia plataforma de micromecenazgo. O sea, que tú también ves ese, um, ese cambio y que es verdad que hay YouTubers que se están yendo de YouTube.
2: Claro, sí, ya, ya es, no tenemos a Martín y a Javi, ¿no? Que no se han no ido. Más, se han ido.
0: No te vayas eh... tú.
2: <risa> no, la verdad que, No, y yo. El, lo, lo bueno de que yo he, he podido aprender a, a diversificar mi contenido también, ¿no? Tengo más canales, ¿no? Tengo uh -huh. robotitos también que de noticias científicas. Tengo también eh, una página de divulgación. Eh, hago directos también a veces en Twitch. Entonces uh -huh. intento como que no quedarme en un solo lado. Eso es diversificar. importante. Eso es, es importante también, intentar evolucionar también. Bueno, ahora el algoritmo está dándole mucha importancia a esto de clickbait o a la miniatura, pues intento trabajar más ahora en eso. Pero no dejo que me estrese mucho. Antes, ahora, eh, sacaba, está, estuve sacando dos videos semanales en el robot de Platón y la verdad que era demasiado matado, muy, muy cansado, porque tenía a la vez Colón y, y robotitos. y sé yes. sí, ¿no? Claro.
0: Sí.
2: No, demasiado. Ahora, ahora no, ahora intento tomar más el tiempo, intento eh, ver mi salud primero. Pero claro. Me <ríe> ¿Qué? Con respecto a, lo de, sí. perdón, con respecto a lo, de, lo de los divulgadores que me estabas comentando antes para, para cerrar esta, esta idea, pues yo sí creo que han aumentado eh, en el sentido de que hay mucha más diversificación ahora hay, incluso eh, personas que han encontrado, divulgadores que han encontrado un nicho mejor y que uh -huh. les va bien ahora, porque creo que eh, de eso también se trata YouTube, ¿no? Si hay alguien que hace, eh, y esto es un consejo para los que están oyendo de repente y si tienen su canal pequeño o quieren empezar un canal nuevo, pues eh, YouTube da la oportunidad tácitamente a aquellos que encuentran un nicho de algo que, algo que falta, que algo, a una necesidad que alguien está buscando y que pues nadie lo ha visto aún. Yo siempre pongo como ejemplo a, a Jordi de Ciencia y Sofá. Uh -huh. eh, eh, Jordi Pereira, no sé si lo conocen.
0: Sí, tiene un canal también grande. Uh -huh.
2: Sí, eh, pues él empezó como a hacer el tipo de divulgación que hacía yo, pero él ya tenía un blog anteriormente de, de ciencias, porque él hablaba de todo tipo de ciencias en su blog Ciencias de Sofá. Pero a él lo que realmente le apasiona, pues es la geología, ¿no? Él específicamente uh -huh. se está, se le nota la pasión que habla al hablar sobre geología, entonces se decidió especificarse solamente en eso. Y su canal se fue para arriba. Empezó a poner las miniaturas con solamente piedras allí y hablar solamente cosas de geología. Y tenía, o sea, el ratio de vistas que tenía, pero, o sea, el, el engagement que tenía, pues es superior al mío incluso, porque el tipo de vista, para la cantidad de suscriptores que tiene el tipo de vistas, pues va más de acorde con su canal. No, no como el mío, que tengo dos millones de vistas, que debería tener mínimo, pues, la mitad, de repente un millón de vistas por cada video. En cambio, él tiene... La mitad de vistas por, eh, por suscripciones, lo cual está muy bien. Y hay otros también que han encontrado, hay otro canal que se llama Un Mundo Inmenso también, que habla solamente sobre mapas de geografía, sobre lugares específicos de la Tierra, mm. que hay cosas. Y también se ha ido para arriba, y han empezado después, después que yo. Entonces no es que no hay oportunidades ya para los que oh, sea más difícil cada vez, sino que se trata de encontrar eso, ¿no? se trata de encontrar ese nicho. Y si están haciendo algo como yo, lo que yo hago, pues... Que sea diferente lo que yo hago, en el sentido claro. de que tenga un, un estilo diferente, porque no a todos les gusta mi estilo. ¿no? Yo no puedo gustarles a todo el mundo. Tengo varios haters también que les le, le molestan mis chistes, mis comentarios y me llegan.
0: Como cualquier no, youtuber. No Ay,
2: claro, sí, entonces, claro. No. Tienen que encontrar, pues, el tipo de contenido que sea diferente al mío, que les es otra opción de que no haga chistes tontos de repente, ¿no? pues Claro, o
0: <risas> claro al final es, es hay que tener en cuenta que nunca se puede gustar a todo el mundo y, y lo mejor es ser uno mismo y hacer lo que no le gusta. Pero claro, tú lo estás como, como explicando desde el punto de vista del creador, ¿no? La pregunta de Hugo de qué tal el panorama... Pero desde un punto de vista de la persona que consume divulgación, me imagino que estarás de acuerdo en que el panorama es bastante bueno, ¿no? Porque ahora hay mucho para elegir.
2: Ah, por supuesto, por supuesto. Eh, es que ahora cada persona que tiene una carrera y cree que quiere explicar y que quiere contar, que tiene el talento para contar lo que está experimentando y lo que le apasiona, pues tiene la oportunidad de hacerlo YouTube y se ha dado cuenta a través de otros divulgadores que puede hacerlo. Ahora... Eh, que y, y lo mejor de esto es que cuando tú lo haces así como tu pasión ¿no? como empezó conmigo porque yo eh, yo cuando empecé el canal estaba trabajando tenía un, tenía un trabajo a tiempo completo en otro lugar
0: uh
2: -huh. y, y empecé el canal en mis ratos libres entre comillas ratos libres porque pues para algunos de repente no son libres pero yo o sea, trabajaba en los videos mis can, mis, los fines de semana entonces uh -huh. Hacía un video a la semana y sacrificaba, entre comillas, mis ratos libres, pero no lo sacrificaba en realidad porque a mí me gustaba hacer esto, ¿no? O sea, es que, que es así cuando tú haces lo que te gusta, cuando trabajas en lo que te apasiona, pues no sientes que estás trabajando realmente, el contrario, es como un escape, ¿no? Eh, eso es lo que deberíamos aspirar todos, creo yo, ¿no? Yo me siento muy afortunado de haber encontrado... La, la carrera o al menos el, el trabajo en el que estoy ahora el que estoy prácticamente desarrollando toda mi vida pues es algo en lo que realmente me gusta mucho hacer que no siento que estoy trabajando realmente ¿no? como un futbolista de repente no <risa> <Pero en la risa> sí, futbolista que pues se divierte eh, eh, jugando fútbol pues a mí me divierte mucho investigar me divierte mucho conocer saber me, me entretiene bastante es como
1: sueldos en parecidos también no el
0: futbolista <risa> <y> divulgador <risa> sí,
2: sí. igual <risa> <Wow. risa>
1: Comparación.
0: Como Messi, eres el Messi de la divulgación.
1: No, tampoco, tampoco. A ver, y Hablando de Messi, países hispanoparlantes. Yo creo, por lo menos en España, no se habla bastante de Latinoamérica. Eso, solo sabemos lo que pasa, yo que sé, en Cuba y en Venezuela, porque interesa para la política. Pero con todo lo que tenemos en común, a mí me da como pena, me da pena que no haya más colaboraciones, más ayuda de todo tipo, más sinergias. Entonces, al menos a nivel de divulgación, ¿cómo ves esto con otros divulgadores? Y ya también a nivel filosófico, ¿cómo lo ves? ¿Qué, qué sientes al respecto de esto?
2: Creo que esto ha cambiado un poco con, sí lo noté cuando empecé el canal y esto me lo hizo me lo hizo como que me lo hizo poner una mejor perspectiva otro divulgador también que tiene su canal que se llama Sígueme la Corriente, él es Rubén, que él sí está muy metido, estuvo metido mucho en el mundo de, de la divulgación científica y el periodismo científico también, antes de crear su canal incluso. Eh, me comentó, él es español y me comentó que, que cuando él asistía a estos eventos de divulgación científica en España, pues que a él no le gustaba que siempre veía la misma gente. O sea, era un evento cerrado en el cual uh -huh. todos se conocían y ahí quedaban, ¿no? O sea, decían, oh, el descubrimiento científico, ah, oh, bravo, bravo, descubriste algo, oh, oh. y se felicitaban entre ellos, pero, pero ¿y la gente? O sea, el resto del el pueblo, ¿no? <risa> que debería saber este tipo la de cosas, ¿no? darle, darle a conocer estas cosas, no se veía mucho. Entonces, esto ha venido a cambiar a plataformas como YouTube, ¿no? Que permite hacer la divulgación más popular, ¿no? Eh, desde ese punto de vista sí ha, ha permitido cambiar y ha permitido también acercar a divulgadores españoles al resto de público, ¿no? porque ustedes saben, vaya, vaya. Cuando, fui, cuando estuvimos en un evento en Guadalajara con Martí y con Javi, pues puedes ver a Crespo también cómo, cómo nos, los quieren, ¿no? los quieren los mexicanos, los, tuve ya ese cariño sí. que los tenían a ellos. Pero,
0: Perdón, o sea, iba a decir, claro, yo lo, mi sensación, y puede ser que solo sea una sensación, es que desde Latinoamérica se consume más contenido de España que uh -huh. al revés. Es mi sensación.
2: No sé si pero, tú tienes esa experiencia. Sí, sí, pero también es debido a que... También mi percepción es que puede que la, la percepción general de los, de los españoles... No, no, no estoy diciendo que todos, por supuesto. Pero tal vez vean... al. A los países latinoamericanos como subdesarrollados, ¿no? subdesarrollados, entonces no creen que puedan obtener algo, ningún, algún aporte de ellos. De repente está en su, en su cabeza. ¿no? O sea, tienen esa Esos prejuicios. Eso es prejuicio, ¿no? Puede ser, no sé, no vivo allá. Pero me puede ser una, una razón, ¿no? Puede ser, y... puede ser. Uh -huh. Bueno, pero tú quizás
1: seas una prueba, bueno, que a lo mejor es la excepción, ¿no? Pero vamos, es la prueba de que... Porque me imagino que tienes mucho mucha recepción en España, ¿no?
2: Pues la verdad que sí, me sorprende bastante.
1: Oh,
2: no, no, no. Yo, bueno, espero que no sea así como dices, igual un poco uh, No, no, eh, pero no lo esperaba, ¿no? Eh, de que no, no lo esperaba. Hay cierta percepción también en Latinoamérica eh, y es un estereotipo también que tenemos un prejuicio de que los españoles pues, nos miran a nosotros los latinoamericanos como que inferiores. ¿no? Uh -huh. eh, entonces, desde ese punto de vista, pues cuando uno tiene esos prejuicios, ¿no? eh, si sí puede ser sorpresivo que alguien admire tu trabajo viniendo de un país que, pues, que, que puede ser así, no que es considerado así o que tú pensabas que era así, ¿no? pero no es así, que te quitan, uh -huh. te quitan esa venda de los ojos. ¿no? y no, y bastante gente consume mi contenido de España, tengo, creo que están ellos eh, España es en, está en quinto puesto en, en los seguidores que tengo en, en general de habla hispana y antes estaba en cuarto, ha bajado ahorita oh, de repente, porque me A ¿eh? Chavales Chavales <ríe>
0: Claro, es que también depende de la población, porque claro, eh, también pues depende de los millones de habitantes, ¿no? Pero, que somos el sí. segundo
1: país con más, en plan México y luego España, en habitantes. ¿no?
0: ¿Tú sí. crees? No lo sé, ahí ya me pillas. Igual.
2: ¿Cuántos
1: habitantes hay en España? 47, 48.
2: 48 ¿Tanto ¿no? ya? Sí, pues no es que no también para México, en México también es, pues, 100, 130, creo, no, 120. En, en México creo. es
1: mucho, ¿eh?
2: Mucha gente ahí metida.
0: De hecho, mi, mi primer país desde el que me ven es México. Sí, claro. Claro, porque es que también es normal que haya mucha mucha gente en México. Y perdón, yo tengo la sensación, ah, perdón.
1: No, digo, por si vas a pasar a otro tema, yo es que también sí. quería saber, entre países latinoamericanos, entre ellos también, porque ya ah, basta vale. de español ¿sabes? Solo... Porque, claro, yo veo que somos como todos hermanos de alguna manera, eso quiero enviar ahí un, una especie de sentimiento hippie, y entonces, nada, que, que, ¿cómo lo ves? ¿Cómo os lleváis? ¿Qué está pasando?
2: Ah, no, yo también lo veo así, ¿eh? yo también soy así. Yo incluso con... Te digo, con Martí, de, de Ciencia, es uno de mis mejores amigos ahora, lo conocí a él... Oh. Y no, no, o sea, fue un clic así que no, no pensamos tener ni, ni él ni yo, ¿no? Con una, eh, con, tenemos, son, somos diferentes generaciones, eh, de repente, no tan diferentes sí. culturas, pero hablamos claro, español igual, pero eh, en, en, tenemos en común la ciencia, pero hemos congeniado bastante y son a esas personas, pues, para mí que tú te encuentras solamente una vez en la vida, ¿no? Que te duran para toda la vida, son amistades que van a perdurar, tú sabes que van a estar ahí siempre no me pasó eso con, el, con otros divulgadores eh, solamente con Martí no sé hasta o sea, hoy quizá el, hasta <risa> hoy.
0: queremos, queremos hasta pertenecer hoy. a ese club
2: no, no, no queremos forzar nada por Ah, no, no, no por, <risa> no, ¿por qué no? y ¿Qué con,
0: otros, con otros divulgadores de Latinoamérica ¿sí? y
2: con el público contacto? también si con se puede? el público Sí, ¿cuál, ¿cuál era la pregunta con respecto a eso? ¿Qué? ¿Qué cómo, ¿Cómo
1: interactuáis entre vosotros? Si yo que sé, ves que hay resquemores, esto que estabas diciendo, la superioridad que quizás siente los españoles, ¿cómo el sentimiento entre países latinoamericanos ¿hay, te
2: acogen bien? ¿Ves alguna diferencia? No, pues, pues no, eh, es, es igual. Aquí en, en la recepción que tengo por parte del pueblo latinoamericano es, pues, es homogénea en realidad. Uh -huh. es, no, no, no veo la diferencia en que si es de un país o es el otro país, eso no, no se ve, no, no hay esas, a menos en el mundo de la divulgación, eh, el, mundo del, el mundo de la ciencia y la divulgación científica no están muy eh, contaminados de repente por, por la parte del extremismo político. ¿no? Eh, hay muy pocos comentarios que llegan por ahí diciendo que cuando hay algún tema que roza lo político, pues que salen, pero de repente a resaltar los nacionalismos. ¿no? Pero eh, el resto del tiempo... No, eh. la mayor parte de los comentarios que tengo y es, ya sean, sean de donde sea, pues es lo mismo prácticamente, ¿no? uh -huh. igual con los divulgadores de otros países, sino el problema con los divulgadores de otros, de otros países que tengo es que no hay mucha divulgación que haga lo mismo que yo hago, ¿no? Hay más contenido en Latinoamérica que se especializa en, en un contenido más educativo que se va más para las clases, como por ejemplo, Julio Profe, de repente que se enseña solamente matemáticas y te enseña a resolver un problema de matemáticas. Pero divulgación científica, como, como yo lo hago, pues hay pocos. ¿no? Hay astrofísicos en acción, de repente, que, que con los que sí me llevo mejor, ¿no? que, que hemos hecho varias colaboraciones que hacen ese tipo de divulgación de astronomía. Pero más, hay muchos más canales que están especificados en en estos temas, estas materias muy específicas. ¿no?
0: ¿Y tenéis eventos también, igual que has venido, a algún, bueno, has venido, yo no vivo en España, has ido a España alguna vez, ¿no? Para algún evento te has juntado con divulgadores españoles, en Latinoamérica o en Perú, ¿ha sido algún evento así que te hayas juntado con otros divulgadores o no tanto?
2: Eh, YouTube trazaba la oportunidad justamente en el 2019 antes de la pandemia, mira, justamente antes de la pandemia empezó, empezó a hacer ese tipo de eventos. Hizo uno en, en Brasil, otro en Argentina, donde nos juntamos divulgadores y nos pagó el pasaje y todo lo demás. Mm, lo bien. cual, el pasaje, el hotel, todo estaba pagado por, por YouTube para hacer entrenamientos, para juntarnos con ellos. Eventos educativos de, de youtuber, se podría decir. ¿no? Uh
1: -huh.
2: Y sí, eso fue muy loable de su parte, pero aparte de esos eventos, pues no se realizan constantemente. El, el más grande que, al que he ido fue... El, al Talent Land de Guadalajara en el cual también no solamente estuve con Latinoamericanos sino también estuve con Martí, con Javi, con Crespo porque también nos invitaron, nos llevaron allá y nos perdimos el Talent Land del año pasado por la pandemia porque iba a ser el evento de divulgación científica más grande de toda la historia de verdad, sin engañarles porque iban a ir, iban a ir eh, prácticamente la, la gran mayoría de divulgadores científicos de todos los países iban a llevar incluso hasta Sandra de la a, no creo que a Sandra, ¿no? Oh, pero a, uh, a Rocío, llena. la verdad, yo le
0: iba
2: A Rocío le van a llevar también, y a varios, muchos, a otros más de Latinoamérica que no habían ido en la anterior talentland pero ahí o va sea, a ser concentrado específicamente en eso, en divulgación científica. Eh, iba, iba, iba a ser el tema ya teníamos prácticamente los, los boletos pagados para ir y
0: y una cosa que haces en tu canal Aldo bastante aparte de divulgar contenido específico de diferentes temas es eh, pensamiento crítico ¿no? tienes bastantes vídeos en los que haces realmente plantearte, plantearse a la gente eh, por qué puede ser mala ciertas pseudociencias o cómo encontrar las fuentes o cómo saber si fiarte o no ¿crees que es más importante casi eso? El, el, que la gente aprenda a pensar y ser crítico que divulgar contenido científico concreto o cómo lo ves tú
2: creo que los dos van de la mano ¿no? porque uh -huh. lamentablemente no tenemos una, una buena base, al menos en Latinoamérica me dices que ahora se está implementando mejor en, 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 las, en los centros educativos esto de manejar mejor la información que se obtiene en internet que es una parte del pensamiento crítico también pero eh, en la época en la que yo estudiaba, en la época en la que estudiaron mis padres, que, que están muy metidos ahora en el Facebook y en, en este tipo de cosas de noticias, no, no había eso. No, no. Eh, hay mucha gente que ya, ya desarrolló ese chip que es muy difícil de cambiar, pero hay mucha gente también que, si bien no lo ha desarrollado, está como que en el limbo, no, no sabe muy bien para dónde dirigirse, para o qué bien creer, o qué, qué es lo que está, que necesita una dirección y quiere que alguien lo lleve, que quiere que alguien lo oriente. Y creo que ese es el camino adecuado también para llevar a alguien a, a introducirse en el mundo de la ciencia y hacer que confíe en la ciencia, porque se lo deja muy de lado la ciencia en los países latinoamericanos. Es muy lamentable esto. No hay mucha cultura científica. Si no, no tuviéramos tantos negacionistas, tantos antivacunas, que pululan por todos lados. Eh, entonces, creo que si no tenemos el pensamiento crítico como para decir eh, mira, esto es lo que tú tienes que evaluar, no tienes que ser un... No, esos, estos son los sesgos que no tienes que tener para crearte una mejor idea de lo que realmente estás entendiendo, lo que estás viendo. Pues eh, nos ayudaría a la vez a tener, como digo, confianza en lo que dicen los científicos. ¿no? Porque eh, no solamente tampoco se trata de, de, de tener pensamiento crítico, sino, sino también tener una cultura científica creo que esas dos cosas deben ir de la mano a la hora de, de plantearlos en la currícula, porque hay mucha, mucha desconfianza en la ciencia ahora, y hasta si tienes a alguien como Miguel Bosé pues, ¿no? que, que está diciendo que, que, el, bueno, que la ciencia es una nueva inquisición sí. eh, entonces ¿por qué se generan este tipo de ideas justamente? porque no se la comprende no, 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 no se entiende cuál es, qué es lo que está haciendo la ciencia cómo es que trabaja nos, nos informan los medios periodísticos acerca del trabajo de los científicos y nos dicen, bueno, los científicos han no descubierto esto acá hoy día y al rato salen a la semana diciendo, no, no, los científicos dicen ahora esto, pero no te explican por qué es que pasa esto o por qué es que de repente el estudio anterior pues era un estudio preliminar, no ha sido confirmado. Te lo presentan como si fuera una afirmación total, te presentan el estudio como si eh, sí. ya, ya estuviera un hecho, ¿no? Ya fuera un hecho. Entonces la gente se crea esa percepción de que la gente, siempre, de la que la ciencia siempre te está engañando, o que no, la ciencia no está segura de nada, ¿no? Ya que yeah, la ciencia yeah. se equivoca constantemente y que no... La ciencia se equivoca constantemente, por supuesto, ¿no? Pero, por supuesto. No, no, pero no de la forma como percibe la gente, ¿no?
0: Claro, yo creo que la frase esa de probado científicamente, dices, bueno, eh, se ha encontrado en un estudio, vamos a ver si se replica.
2: Yo echo de
1: menos la certidumbre. Cuando estudiaba en el colegio, es como, sabes, todo esto se sabe y es así y estás seguro. Y a medida que iba profundizando más en la ciencia, aprendí que en realidad uf, no te puedes fiar ni puedes dar nada por cierto. Y eso me da un poco de rabia. Porque en plan, joder, no puedo asirme realmente firmemente a ninguna idea en concreto.
2: Eso... Claro, pero es que, es, es que esa educación que tú le has visto, pues la gente de común, ni por acá, ¿no? Entonces, claro. cuando escucha algún descubrimiento así, eh, no, no, no tienen la, la idea general. Esas cosas básicas, ¿no? Sobre el trabajo de la ciencia, sobre cómo es que funciona la vacuna, por qué son tan importantes, ¿no? por qué no tuviéramos este problemón que tenemos ahora de gente que no se quiere vacunar, o gente diciendo que, pues, que Bill Gates ha creado la vacuna porque hace tiempo lo dijo. ¿no? O sea, sabiendo que yeah. es algo que eh, eh, las vacunas, bueno, la, una, una pandemia de esa naturaleza es algo que se venía prediciendo, no Bill Gates, sino los epidemiólogos venían advirtiéndola hace años. Uh -huh. Entonces, ¿no? Unas personas que ya no tienen esa idea de que, o sea, se interesan en ese tipo de cosas, o tienen la, la cultura como para decir, estas cosas pueden pasar, cultura científica, ¿no? pues nos ahorraría mucho, nos hubieran ahorrado muchas muertes, nos hubieran ahorrado muchos problemas que tenemos el día sí, de hoy no. para esa información.
0: Y, claro. mira, y aunque sea el conocer un poco cómo funciona el trabajo de los científicos de los investigadores que, que yo creo que hay gente que cree que es, que es gente que pues eso, que a lo mejor tienen intereses ocultos, o sea que puede haber casos concretos, pero si entendieran que los divulga o sea, los divulgadores, no los investigadores eh, realmente pues no cobras por publicar un paper que lo que quieres es avanzar el conocimiento y que no te está pagando un ente oscuro ¿no? bueno
1: a la inmensa mayoría no
0: a la inmensa mayoría,
1: claro. Y sí, sí. Eh, algo que, o sea, yo creo que con esto de la desinformación creo que se juntan varias cosas, ¿no? Que es, primero, que la prensa está totalmente en horas muy bajas de credibilidad. Yo creo sobre todo que como eso, al abrirse internet empezaron a perder lectores, se arruinaron y entonces tuvieron que vender su alma, digamos. Entonces la gente no cree en la prensa. Entonces la gente cree lo que lee en Facebook. Después, en Europa, algo que yo creo que pasa mucho... Es arrogancia, mucha, mucha. Va por países, pero yo creo que detrás de muchos antivocunas, en Europa por lo menos, hay la arrogancia de decir, mira, yo tengo aquí mi carrera, yo toda mi vida me la he sacado delante tal, no me van a venir a mí a decir, yo tengo mi idea formada y eso es lo que hay. Porque antes, cuando había, por lo menos en España, más ignorancia, me da la impresión de que era en plan, el médico me dice esto, él sabe lo que dice, misa. lo quiere por mi bien y va a misa. Así que yo me lo creo. Y en España, una de las cosas que creo que estamos bastante bien es que tenemos bastante pocos antivacunas. No sé en Latinoamérica cómo va, pero en Alemania y esto hay un y Francia hay unos movimientos tremendos. Eh, no sé cómo está en Latinoamérica, por ejemplo, eso que mencionabas de los antivacunas y si sí coinciden con este perfil de arrogante.
0: De personas con sí, con alto nivel de estudio suele correlacionar.
2: No es, es que eso es algo que se ve mucho en, en todas las clases sociales, ¿eh? pero en, sobre todo en Latinoamérica porque... Eh, hay mucha gente que, que, justamente como tú dices, se cree, se cree que sabe mucho. Que ellos no nos pueden, no, no pueden engañar. Y pueden algunos tener el, el efecto Dunning-Kruger que son realmente estúpidos. ¿no? Que creen que saben. Que saben. Sí, corta piso. Que, pero, pero hay gente que es muy hábil. Hay gente que es muy inteligente. Yo conozco gente así, que es muy inteligente. Pero tiene eso que tú dices que es arrogante. ¿no? Que es, es muy cree que a esa persona nadie lo puede engañar porque justamente es muy inteligente, o sea, se cree superior al resto. Entonces cuando algo capta su atención, como por ejemplo un video que, que está circulando en internet, que es algo que él ha visto primero, ¿no? si, sale o sea, si esa persona pilares. arrogante <risa> la, claro, ve primero esa, 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 ese video del, del terraplanista que te dice que los azonatos tienen cables porque los están sujetando por ahí, mira, mira el cable, entonces él lo logras convencer a esa persona de que es algo que él no se ha percatado antes, ya lo agarraste, lo atrapaste y no hay forma de que, de que cambie su idea porque es demasiado arrogante como para admitir que se ha equivocado porque o sea, admitir que, es, que está equivocado pues sería lo peor para él. Hay bastantes personas así en Latinoamérica ¿no? que, que justamente porque se, de repente se han sentido inferiores en algún momento han llegado a una, a una carrera ahora tienen un, otro nivel eh, pues eh, se sienten, tienen ínfulas y de, super, de superioridad, se sienten superiores al resto y se, tienen bastantes sesgos cognitivos. Y, y eso lo observo bastante en, en mis videos que publico, ¿no? porque se nota, hay gente que me escribe, como te digo, con el primero con el efecto de un que no saben ni, no sabe ni escribir nada, o sea, escriben <risa> horrible, terriblemente la ortografía, y hay gente que pues se nota que tiene estudios y me explica y me cuestiona todo y... y pero desde otra sí. perspectiva ¿no?
0: se puede dar en, en todo, sí, lo que tú dices en todas las eh, escalas sociales bueno, al final yo creo que la psicología nos puede ayudar mucho para entender todo esto de creer en, en todos estos bulos y lo que tú dices de sentirse un poco especial, ¿no? De que no soy parte de los borregos, como suelen decir. Y respecto al tema este de los bulos y las pseudociencias ¿tú crees que son todas igualmente peligrosas o hay alguna que realmente te preocupe más, la homeopatía o, o que no sé, el reiki, <ríe> el reiki,
1: no sé. Dios
2: lo bendiga. Eh, me, a las que me parecen peligrosas son Creo que todos están de acuerdo con esto, en el que, pues, las que juegan con la vida, ¿no? Eh, las personas, como puede ser la, las de la homeopatía, ¿no? Eh, pero, por ejemplo, creen extraterrestres, no. Eh, Creer, eh, o la ufología que o, es considerada una pseudociencia, pues no veo que haga ningún daño, ¿no? Eh, uh -huh. Ahora, si ahora tú me vienes a decir ahora que el, el horóscopo, de repente la astrología, pues, eh, puede ser dañina, depende, ¿no? Depende si te, te encuentras con un estafador que te, que te cuenta todo y te, te deja en la miseria, pues eso puede ser peligroso, ¿no?
0: Claro. Pero
2: hay, hay cosas eh, que son más y menos peligrosas que otras. Eh, creo que hay ciertos niveles de pseudociencia que se podrían considerar que sí, pues son desestables completamente, ¿no? Eh, pero no no, no no podría ponerlos a todos en un, en un mismo nivel, ¿no? Porque sí hay algunos inofensivos que para mí no... La gente que, no. que cree en ese tipo de cosas, pues...
0: Creo que depende de hasta dónde lo lleve uno, ¿no? No es lo mismo decir, bueno, pues me tomo un poco de homeopatía por si acaso y además voy al médico y hago mi tratamiento, que lo dejo todo por la homeopatía o por buscar aliens o por lo que sea, ¿no? Al final depende de, de, de cómo te afecte a ti en tu vida. Pero si es su pasión yo.
1: buscar aliens, pues sí, lo quiere dejar todo. Claro, bueno,
0: pero <risa> <risa> entiéndeme.
2: Pero hay a mí una es cosa, ¿eh? Yo, un, es, me estoy el caso de un familiar que se, que se empezó a tomar... Agua de mar, porque lo le yo por ahí en, en el YouTube. Que el agua, el agua de mar te purificaba. Se empezó a tomar más de dos riñones terminó.
0: Wow, claro. Sí. Porque homeopatía por lo menos dices, no, no tiene nada peligroso.
1: Hombre, sí, si diabético es igual va un poco más. Bueno, pero...
0: ya. Pero. <risa> y una cosa ya cambiando de tema. ¿Has, has dicho en algún vídeo? no sé, a ver, tú ahora nos confirmas o no, que no descartabas meterte en política algún día, en alguno que te han preguntado, alguna entrevista que te han hecho. ¿Tú crees, te verías como político? ¿Crees que hacen falta más personas con formación en ciencia que estén en cargos políticos? Que
1: tiemble Pedro Castillo. <risa> <risa> la, la segunda vez que sale ya.
2: Mira, yo me metería en política siempre y cuando me sacaría en la lotería, de verdad.
0: Ah. <risa>
2: Pero, porque si me saco la lotería eh, me gustaría fundar un partido político, que sea exclusivamente wow. filtrando a la gente que realmente es buena en lo que hace y teniendo un, 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 que no tenga ese pasado tan cuestionable que tienen la mayoría de políticos. ¿no? Eh, porque si no, para mí sería imposible. Porque tendría que irme allá y juntarme con otro, aliarme a con otras personas que en las cuales no confío, en las cuales también pueden tener ese otro pasado. Porque eh, es innegable que... La mayoría, bueno, no solo de la mayoría, pero una gran parte de los políticos se meten a, a esta carrera, entre comillas, pues para sacar su porcentaje, eso, su tajada de lo que el gobierno, ¿no? No tienen, un, no tienen una, una buena vocación de servicio. Al menos eso pasa en Latinoamérica. Eso es lo que me dicen mis suscriptores y eso es lo que observo en Perú. O sea, cualquiera que entre siempre intenta sacar lo mejor para él y... y también tengo de buena fuente porque tengo allegados, bueno, a mi círculo social y familiar que trabajan en el gobierno, y pues me cuentan cada cosa que se ve ahí, ¿no? Mm, uf, que, vale. que ne, o sea, el nepotismo y, y, y esta, esta cultura de la viveza que tenemos, ¿no? No sé si en España también será así, pero en Latinoamérica es muy común esto de pues, eh, quedarse con lo que no es de uno, ¿no?
1: Ah, en España, eso... no,
2: nunca. nunca.
0: <risa> o sea, un poco corrupción, vamos.
2: Claro, no, pero sí, sí. es que, está es un poco corrupción, pero mira, es que empieza así, es que ese es el problema, empieza algo como que, como un poco de viveza, eh, que la gente no lo ve como corrupción, porque lo toma como es, algo normal.
0: Es una palabra...
2: Eh, en Latinoamérica no, sí, lo vemos, sí. por ejemplo, viveza, cuando tú eres muy vivo, algo, por ejemplo, eh, alguien se lo vio su teléfono allí en, en un consultorio de repente, entonces tú, tú ah. lo agarras, se lo olvidó, mala suerte, ah. pues, ahora es mío. Eso es una viveza. Yo soy vivo, ¿no? Soy Eso es vivo. lo que,
0: es que en España decimos, ¿cómo es esa palabra? Que decimos? La picaresca, ¿o qué? La, la picaresca, española. Puede ser, que Es como puede ser. aprovecharte un poco de la situación. Claro, vale. O,
2: o el, el de la tienda, se te dio mal el vuelto. Ah, se equivocó, qué idiota, me, ah, me quedó un vuelto para mí. Entonces, ese tipo de, de acciones pequeñas, o sea, que la gente ve como que, ah, es normal, tienes que ser vivo en este mundo si no te pisotean, pues es la Uf. que se agranda cuando llegas al mundo de la política y sigues viendo estas cosas como normales y dices, pues, eh, esto no claro. es, esto es normal, yo tengo que jalar para los míos, si y tengo que ser vivo, claro, porque si no, acá, acá si no me, me matan, ¿no?
1: como pagos en B, sin pagar impuestos, cosas de
0: esas. Eso me dijo un amigo mío, el que he comentado antes, mexicano, no sé si se está comprobado científicamente, pero que en la corrupción eh, en México precolombino no existía, que fue algo que llevaron los españoles como concepto de aprovecharse de los demás. Por eso que pues que...
1: López Obrador quería que pidiera perdón al rey de España, por eso
0: a lo mejor llevamos la corrupción y se quedó Piedernos,
2: perdón no, sí. perdón por llevar la corrupción
1: está complicado no, no, no se se sé va.
2: eso no, no sé eso que este pero sí esas son, son actitudes pequeñas que se van agrandando y la, los políticos lo ven como algo normal ahora ¿no? o la mayoría lo ven como algo normal y que dicen pues entonces la gente quiere llegar ahora al poder, quiere llevar a puestos públicos porque saben que de ahí pueden robar fácilmente. ¿no? Y ah, pueden claro. llevarse su, 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 su tajada eh, eh, ah. que sin que se den cuenta. Yo, le, eh, o sea, te juro, no puedo decir lo que sé, pero sé de personas.
0: sabes que, cosas. ¿no? no te vamos a presionar, sé no te vamos a presionar.
2: De verdad, sé cosas que. Personas que se han quedado, por ejemplo, con un terreno que no les pertenecía, o sea, a, o les han dado dinero para un proyecto, para desarrollar un proyecto. O sea, de 100, pues, el proyecto. Que 60 va para ellos y 40 para el proyecto, una cosa, una cosa así. Claro, hay un ya. porcentaje nada modesto.
1: Sí. Aún <risa> no si fuera 49, ¿sabes? Para decir, oye, me llevé la minoría. Intenta
2: camuflar todas esas jugadas por lo bajo, lo intenta camuflar con otros documentos o con otros proyectos fantasmas que hay. Guau. ¿no?
0: Wow. Yo vi una lista el otro día de, de como un índice de corrupción entre diferentes países y España me sorprendió que no estaba tan mal como yo pensaba. Eh, pero claro, muchos países, o sea, aún si así estaba mal comparado con países, pues, escandinavos, por ejemplo, ¿no?
1: Siempre están ahí los escandinavos, ¿eh? Siempre es los que, tío, perfectos. Es que, tío, es que son, ya.
0: <risa> es que, qué gente, ¿no? Es <risa> que son los mejores en todo. En fin, bueno, o sea, que política para cambiar las cosas te meterías. Para acabar con la corrupción.
2: Bueno, y eso pero, lo dicen como digo, o sea, tendría que Tendría que ser eso. En, yo tendría que ser, yo no me tendría que meter en la política, en el sentido de que a ah, presidente Aldón y a cosas así, no que más bien dirigir un partido político, ¿no? Que coger la mejor gente y mandarlas eso. así. Eso. ¿no?
0: Eso, coger a gente preparada y yo creo que también es importante estar unos pocos años y luego que se releven y que no sea la aspiración de uno de vivir de ello, creo, ¿eh? Vamos, pero eso es... Ay, el pero el cosa, poder
1: ¿no? es tan maravilloso.
0: No, 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 el poder <risa> corrompe.
1: Bueno, a lo mejor bueno. no... En fin.
0: Vamos a ir terminando ya, ¿no? Que si no, llevamos sí. aquí dos horas.
1: Venga, pregunta rapidísima. ¿Cómo llevas la fama? ¿Hasta qué punto notas esa fama? Claro, él está en Nueva Zelanda casi todo el tiempo. A lo mejor tampoco te atacan en la calle, pero ¿cómo lo llevas? ¿Y cómo eres de diferente de un famoso
2: clásico pre-YouTube? Pues eh, la vida me ha cambiado bastante, con, siendo, siendo youtuber, por supuesto, pero no lo noto mucho desde que, bueno, desde acá, ¿no? Porque vivo en Nueva Zelanda. En Nueva Zelanda nadie me conoce. Claro. Me han me ha encontrado una sola vez, me encontraron un par de argentinos en, en un restaurante, que yo salí al restaurante y me dijo, ah, eres Salto Roberto Platón, y, y se, se quisiera tomar foto conmigo una sola vez en todo el tiempo que estado acá. Uh -huh. Pero uh -huh. cuando salgo, en, uh, cuando voy a Latinoamérica siempre me reconocen, ¿no? Me ha reconocido en Argentina, en la calle, me han reconocido en México, en la calle, en, en Perú a cada rato. Pero siempre que puedo, pues es una foto a foto, foto. Pero no, no tengo ningún problema con eso. No te llega pero, a molestar aún. Está bien. Es que como estoy de visita, ¿no? Claro, eh, si fuera claro siempre, que es que claro, si fuera siempre, no sé cómo reaccionaría si fuera siempre. Como, si, como es como visita, lo veo como... No, no.
1: Dejadme vivir.
2: <ríe> no, pero hay momentos en los, que, en los que a veces quieres estar solo y si sí, te llega, mm. hay un momento, me llegó una vez que estaba comiendo mi rico ceviche, pero al no solito yo iba a, a un restaurante, lo comí y alguien me reconoció justo cuando estaba, pensé, ¡Ah, apenas decía... Estás comiendo ceviche. Puedo tomar una foto contigo. Y, bueno, ¿no? Pero cosas así, de repente la gente no, no sabe eh, cuándo puede ser inoportuna o oportuna, ¿no? Pero sí. la verdad, si, lo, si yo me veo desde el punto de vista de ellos también, ah. si yo admiraría a alguien, si, me, si veo a alguien que está comiendo y no tengo otra oportunidad de tomarme de repente una foto con él, pues me arriesgo, ¿no? También me arriesgaría, así que no, no le veo tanto como algo malo, sino más bien como...
0: Yo creo que no okay. me haces mal.
1: Es que nadie, nada vale más que la sonrisa de un niño. Al final haces feliz a, a una persona así un, un ratito.
0: Bueno, Aldo, pues nos vamos a ir despidiendo. No sé si quieres, antes de cerrar, añadir algo, hacer un poco de promoción, de spam, ¿dónde te pueden seguir? ¿Saludar a alguien?
2: A mi tío. <risa> Saludos a mi mamá, que siempre escucha todo mi podcast. Mi <risa> mamá de fan número uno, es ¿eh? desde que... Pero ese canal, sí, sí. qué bestia. No se pierde en un solo video. Es la es la que sabe todo acerca de mí, comenta cada foto que publico en Instagram, comenta cada publicación que hago en Facebook, todo, Qué bien. todo mejor todo, madre, la, la fan número, nosotros mi mamá.
0: Pues saludos a, a la mamá de Aldo.
2: Clara García, Clara? que también se llama como tú.
0: Sí, que me lo has dicho antes, pero no sabía si, eran, si querías hacer público el nombre o no, ahora la gente ya sabrá quién es tu mamá cuando vean otra Clara García distinta a mí.
1: Sí, pues, sí eso
2: sería confuso.
0: Y, y no sé si tienes alguna cosa, algún proyecto que esté a punto de, de llegar o nada que quieras comentar de momento.
2: Pues tengo un proyecto, pero no puedo hablar de ello. Vale, <risa> no pues nada. No prohibido hablar de ello. Ah, eh, tenemos la exclusiva, tiene un proyecto, señores. Ah, recuerden que ya tenemos este, camisetas de tenemos tienda de merchandising. Y bueno, Eso. nos pueden revisar, nos pueden visitar en el robot de Platón, el robot de Colón, robotitus. Y si quieren escuchar música de covers, Aldo Bartra. Ahí publico algunos, algunas canciones.
0: Eso, que tocas la guitarra muy bien y cantas y haces de todo.
2: A la vez, además.
0: A la vez, si no, <ríe> más no mérito.
2: Tanto, no tanto mérito.
0: Y luego estás en Twitch también con el mismo nombre, ¿no?
2: En Twitch, en Aldo Bartra, sí, con Aldo, como Aldo Bartra, sí para directo, si quieren ahí pasar un rato agradable, porque solamente conversamos de cualquier cosa, así como estamos conversando acá. Así Perfecto. Que...
0: Y luego estás también en Instagram y en Twitter, ¿no? Estás en todos lados.
2: En Twitter, TikTok también tengo, pero. TikTok también. Ni, ni le doy ¿Cómo? importancia mucho.
0: ¿En TikTok estás como Aldo Bartra o.? No, como, como el
2: robot de Platón y robot. como robotitos. Sí, son vale. dos cuentas. Ya no puedo ni puedo manejarlas tanto, son demasiadas. Así yeah. que a veces cuando me da tiempo de hacerlo o cuando estoy de vacaciones.
1: Hombre del claro. renacimiento, es tremendo. ¿eh? Todos los pagos,
0: te lo he dicho yo y se te ha quedado, eh. Digo, porque es verdad, porque tocas de <risa> sí. todo y ya lo has dicho alguna vez que también te interesa, no sé si dijiste la filosofía, la historia, de todo, ¿no? Sí, me gusta saber poco?
2: de todo, me gustas, me gustaría, si supieras de todo, sería la una más feliz del mundo, de verdad, el universo. Sí,
0: pero no hay tiempo para todo. No
2: hay bueno, así. Para... así que acostumbras. <risa> no
0: pues muchas gracias, eh. Estamos súper contentos y agradecidos de que nos hayas dedicado este rato.
2: Mucho Viste, gusto. Hugo, un gustazo, eh. Ah, bueno, Simplemente sí, pues, saludos a toda la audiencia tremendo. por
0: ahí. Gracias, Aldo. Y a vosotros, hasta aquí el episodio de hoy. Como siempre, las notas con todas las redes de Aldo estarán en la web de Podcastidae, la red de podcast a la que pertenecemos. La página web es podcastidae.com. Si queréis apoyarnos, podéis darle al botón de suscribirse desde vuestro reproductor preferido, darle a me gusta, dejarnos comentarios y nos podéis seguir en redes. En Twitter estamos como arroba cobalmentes y en Instagram y Facebook como mentes cobalentes. Hasta la próxima.
1: Adiós Adiós